0: Olá Fragoso. Olá Rui. Já não estamos aqui no desconto de tempo desde a semana em que João Almeida acusou Covid num teste durante o giro. Na altura tínhamos feito, não sei se te lembras, lembras-te de certeza, nós gravámos esse episódio duas vezes porque tivemos um, uns problemas técnicos. Foi duro. Fingimos muito bem na segunda gravação estarmos a falar de temas que na verdade já tínhamos repetido, portanto sabíamos Até exatamente o que é que o outro pensava, ficou muito melhor. Aliás, foi, foi, fomos a Dulce Maria Cardoso a fazer episódios de podcast, um, passaram-se algumas coisas desde esse dia, a começar lá está, pelo João Manda teve de desistir do giro, e agora estamos a gravar na, numa segunda feira de descanso do tour, em que a tua cota eslovena está a caminho do terceiro tour consecutivo. Ah, eu não, hoje não
1: vi grandes notícias, não sei se o se a Covid veio baralhar, havia, há esse receio uh, e, portanto, ainda vamos só para a segunda semana porque depois há a questão de testes. Uh, as regras mudaram um bocadinho e isto fica ainda algo complicado porque já houve diretores de equipa a saírem das, uh, das comitivas algo com, com, com testes positivos, algo que o ano passado teria dado direito a um, uh, que toda a equipa fosse embora, desta vez não. Uh, portanto, as coisas estão a mudar, mas é algo que ainda... É uma nuvem a pairar ainda sobre o, o, o pelotão. A primeira semana do tour
0: foi uh, para o Gachariana. Se quisermos,
1: uh,
0: 24 é. segundos de bonificação já amealhou para o Gachar neste, neste tour. Tem 39 segundos de vantagem sobre o Vingard. Portanto, é uh -huh. caso para dizer que está em todas e, e é nos pormenores que está. É nos que também está a ganhar este tour.
1: Sim, está, está a ganhar uh, nos promenores, mas também isso poderá uh, servir, se, se quisermos ser uh, advogado do diabo, que Vingard está aí para prometer uh, dar luta, uh, porque na superrepulência de Belfi foi por um tris que não amelhou mais segundos do que Pogacar, porque uh, o esloveno roubou a vitória ao dinamarquês, mas também a um... Uh, Uh, na altura quem era, que andou isolado durante muito tempo já agora não lembro quem é que foi foi o, o Kamna, não é? que esteve isolado muito tempo e que sonhou com a vitória mas depois uh, o ciclista da Bora perdeu nos últimos instantes uh, mas, mas isto, o facto de Roglic ter 39 segundos de diferença e como tu disse, quantos segundos de bonificação teve? 24, 24. não é? uh, Vingar teve 6, creio Sim. Uh, portanto ou seja, estamos aqui a falar de 18 segundos de diferença isto faz com que se quisermos ver para o está forte, mas Vingar também, e portanto está a prometer bastante. Quem não está a prometer foi a Jumbo, que a Embolismak, que agora tem Roglic em 11 primeiro, já está a 2 minutos e 52. Teve muito, teve muita ativa com Wout van Aert e, e também com outros ciclistas, mas agora vai ter de se concentrar em Jonas Vingard uh, para o resto das duas semanas, por isso. Foi uma semana muito pó-gachariana, Foi uma semana com três etapas, vamos dizer assim, muito, acho que no máximo interessantes. As outras, algumas foram decididas ao sprint e foram praticamente foram bastante monótonas, mas uh, ainda assim é curto para uh, dizer que Tadej tá pogachar vai vencer uh, de forma confortável. Agora é o adversário a bater, é o alvo a bater por parte de todos os adversários.
0: Acho que está a ser muito modesto, obviamente que estamos a falar aqui de 39 segundos, tudo pode acontecer. Não acontecendo uma queda, ou não acontecendo um caso positivo, eu acho que este tour um, vai ser para o chato Por acaso acho que não está a ser, acho que mesmo com este domínio, mesmo que seja apenas aparente, ou a sensação que nos provoca até está a ser interessante dentro do domínio do Pogachar, podia estar a ser pior. Já tivemos, já tivemos provas clássicas este ano em que a vitória do Pogachar acabou por ser tão pré-anunciada com um ataque muito cedo e que, que tornou a coisa um bocadinho... lá está, aborrecida e este ano acho que não estamos, não estamos ainda a esse ponto tu falaste na, naquela na primeira grande etapa de montanha em que de facto Pogachar vence mas Vingard, como disse o Dino Marquês, até 20 ele só me passou a 20 metros da meta e até foi um contra-ataque portanto eu diria que apesar de Pogachar continuar a vencer não está a tirar todo o interesse deste tour. De facto, Roglitz ter ficado tão para trás, também com, com azar metido ao barulho, não ajuda, mas de alguma forma, para mim, até é capaz de ser vantajoso para ficarmos claramente decididos sobre quem é que, quem é, que é a figura de Jumbo que está a, a combater para o gachar. A pergunta que eu te faço é, se na minha visão das coisas, não estou aqui a empurrar para para combater o teu pessimismo uh, para o Gachar tem este tour garantido e será o terceiro se aquilo que lhe falta mesmo é elevar o seu nome à categoria de, de inesquecível e vencer a, a subida ao Alpe do Eze, uh, ainda durante esta semana
1: acho que isso não C certamente que ele quer acho que já se percebeu que ele é um, é um, é um rapaz que gosta do, da simbologia Uh, falava muitas vezes na Superplanche de Belfi ganhar com a camisola amarela. Ele já tinha a camisola amarela nesse dia, portanto, ele tem esse lado mais simbólico da coisa. Ganhar no é certamente que está na lista dele. Agora, acho que para, para ser inesquecível, acho que podemos já, já começar a pensar: é, será que é possível vencer duas uh, grandes voltas no mesmo ano, ou pelo menos ou até as três voltas no mesmo ano? Acho muito complicado, mas um, dentro de algum tempo poderemos pensar, ou até mesmo se poderá uh, mudar um bocadinho a forma de, de pensar a sua carreira porque se isto de colecionar tours uh, lá está, depois pode ser para o gajo chato como tu disseste um, acho que ganhar no Op do E é um dos objetivos mas não é, não é, não é aquilo que uh, que o tornará mais ou menos inesquecível porque o facto de ele já ter a da forma como ele no pavé atacou um, e foi para a frente, a forma como ele mesmo assim, mesmo ao, não foi ao sprint mas houve uma etapa que tinha uma, uma, uma subida, mas, mas uma subida, mas não é aquelas etapas de montanha e mesmo assim ao sprint foi mais forte do que os outros. Ou seja, ele está ele a revelar-se um ciclista que se dá muito bem em clássicas, seja em clássicas com um piso mais desfavorável ou, menos favorável, ou mais favorável, está, é, é de alta na alta montanha também dá-se muito bem no contrarrelógio se o contrarrelógio tem um tempo, tem uma, um, um percurso maior e não é aqueles pró iniciais, ele também tem muitas hipóteses de, de o vencer. Portanto, é um ciclista mesmo muito completo e acho que estamos todos aqui a, a expectantes para ver qual é o caminho da carreira de Tadej Pogacher. Agora, em relação a este, este Tour de France, incógnita... Há é sempre, e acho que isso também, o que, o que será menos chato será a luta pelo, pelo pódio e a luta pelo top 10, e isso pelo menos está bastante animado, porque há muitos ciclistas ali na casa em menos de, em menos de 3 minutos, se quisermos, porque já vimos Vlasov, um dos, um dos principais favoritos, a ceder várias vezes mas depois temos bons homens da Ineos, e veremos quem será depois o líder, se isso também não será uma coisa a, a prejudicar, quer Garen Thomas, quer Adam Yates, e um, ainda há Thomas Pidcock uh, na, na, no top 10. Um, temos dois franceses, veremos até onde, se, se, e depois também há uma etapa importante, acho eu, a 14 de julho, David Godou, a Romain Marte, Uh, ontem vimos quase tipo o tentar ganhar num domingo, não conseguiu, mas veremos até uh, que, qual será o melhor francês deste Tour e qual será a posição. Nairo Quintana, que está num décimo lugar, uh, certamente quererá ganhar uma etapa, mas uh, quem sabe se não quererá fazer um top 5, por exemplo... Há várias uh, questões interessantes e nós uh, não fizemos o rescaldo do giro aqui no desconto de tempo, mas o giro trouxe-nos uma coisa interessante e que nós já vimos este ano fazer no tour, que é, uh, vimos uma equipa da Bora uh, muito tática, uh, com, uma, com uma boa, um, com bons homens, não é? Uh, neste momento o, o, melhor, uh, o melhor da Bora, como há pouco falei, é, um, é Vlasov, que está... Não teve uma primeira semana fácil, mas uh, já vimos uh, muitos ciclistas nos últimos anos a ter uma primeira semana difícil e depois a recuperar e a fazer bons resultados. Portanto, não descartemos já a Vlasov da luta pelo... Mesmo pelo pódio, não descartaria, apesar de estar a praticamente dois minutos de, de Garant Thomas, mas não descartaria. E agora tem uma equipa interessante, porque tem Conra, uh, tem Kamna, um, tem outro que não me lembro do nome, mas começa por S, e... Um, e, uh, Sackman e, uh, e portanto, tem, tem ali boas equipas. E no Giro fez etapas muito interessantes a nível tático de mexer quando ninguém estava à espera e quando nem tinha o camisola amarela. E isso depois no final trouxe dividendos porque Jay Hindley venceu. Uh, o giro de Itália à frente de Richard Carapaz, da Ineus, que era a equipa uh, favorita, e aqui veremos até que papel é que, quer a Jumbo, quer a Ineus, quer uh, a própria Bora tem a, a desempenhar no Tour, isto porque a Emirates, que muitas vezes é atacada porque Pogai não tem equipa, não tem equipa, não tem equipa, mas a verdade é que nestes últimos dias de Tour de France tem dado boas mostras e tem ajudado para a estar a limpar ou pelo menos a controlar toda a etapa.
0: Há aqui uma coisa que eu já disse o ano passado e houve gente que, que me respondeu pois sim, o Pogachar, é que... um bocadinho do como é que eu era capaz de estar a dizer aquilo, tendo em conta que o Pogachar uh, andava a fazer o que fazia. Isto foi depois dos Jogos Olímpicos, depois do Vulto Van Ar ter sido medalha de prata na prova de estrada e de no Tour ter vencido uh, na chegada nos Campos Elíseos uma, uma etapa de contralógio e uma etapa que envolvia uh, a subida ao Mont Ventoux. Este ano já esteve de amarelo, uh, tem estado em muitas fugas, uh, foi venceu essencial, uh, vencer uma etapa, foi essencial para, para, sobretudo, vingar, não ter perdido tanto tempo na, na tal famosa etapa do Pavé. Um, neste momento, eu diria que se me dissessem, tens vais ter, tens aqui 25 minutos preferes ver, 25 minutos para ver um filme, preferes ver os melhores momentos do Pogachar ou do Vultvanarte. Eu acho que o Votvanarte, neste momento, é, é capaz de ser dos ciclistas mais entertainers do, do ciclismo mundial.
1: Claramente. Um, na classificação geral, eu estava aqui a conferir. Tem 30 minutos atrás, para o primeiro lugar. Está em 43º. Uh, mas depois também é o ciclista que mais uh, segundos de bonificação tem porque são 32 uh, isso é significativo, por isso é que tem a camisola verde mas é entertainer e isso também nos uh, remete para uma discussão que temos sempre que falamos de ciclismo em grandes voltas, que é queremos mais etapas uh, que proporcionem uh, esse, esse entretenimento e não aquelas uh, etapas mais ou menos planas que vão acabar ou com uma fuga com, completamente consentida pelo pelotão, ou num sprint. Nada contra os sprinters, mas hum, aquelas etapas hum, de, de pavê e mais táticas são muito mais espetaculares, e numa prova de três semanas eu sei que tem de haver de tudo, mas hum, lá está, se calhar, diminuir um bocadinho as três semanas e aumentar um bocadinho a espetacularidade das etapas não seria mal pensado.
0: Concordo. E lá está, o, o, cada vez que vejo o Art tenho... Lá está, é espetáculo, espetáculo garantido. Obviamente que o Pogachar, o Pogachar já fez vencer grandes provas uh, não está não, não, desculpa
1: não é isso Não, isso só em, essa comparação, e eu concordo contigo, só engrandece o Art porque o Pogachar este ano até já deu bastante espetáculo. Tens a, a, a chegada ao Super Repósito de eu sei que é uma é uma chegada, é curta, mas é, um, mas é uma chegada espetacular. É, o percurso dele no, na etapa do Pavé também é muito bom. Uh, tem ali uma outra etapa que ele ganha, uh, ao sprint, também. É, é um bom momento do, do ciclista de Esloveno. Isto só faz com que estejamos a dizer mesmo muito bem do Arte.
0: Sim, 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 exatamente. E mesmo, a, a forma como, como o Pogacar, era o que eu falava há bocado, quando venceu a Estrada Bianca, uh, tirou um bocadinho o interesse da, daquela edição da Estrada Bianca, porque atacou, não sei se foi a 50 km do fim, mas ainda foi bastante longo. Um vir, mais até, sim, sim, sim. E teria sido muito melhor, o que se é para ganhar, ganha, mas acho ao menos que não seja um 5-0 na final, que seja, na, naquela subida final em que, até pode ser o vingar atacar primeiro e depois a, a responder, acho que é um bocado mais, mais interessante. Não tenho nada contra o Pogachar, mas, uh, sobretudo, também não tenho não. tanto a favor como tu, <risos> mas, mas acho que há limites, e, 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 e este tour está a ser interessante, apesar desta sensação, pelo menos aparente, de controle do Pogachar. Além de ciclismo, também temos tido muito ténis desde o nosso, desde o nosso último episódio. Nadal venceu, mais uma vez, uh, Roland Garros chegou aos 22. Grandes Slams conquistados e agora estamos a gravar praticamente na, na ressaca da vitória do Djokovic uh, sobre o Kyrgyz em Wimbledon. Chegou aos 21 uh, Grandes Slams. Uh, dirias que esta luta vai continuar? Uh, Sentes-te que, com eu, pelo menos estou assim, eu nunca gostei por ir além do Nadal, mas, mas deixei de gostar bastante do Djokovic depois dos acontecimentos dos últimos dois anos mas há aqui coisas, eu pensei nisto durante a final com o Djokovic com o Kyrgios não o vi totalmente porque estava a ver a etapa do Tour uh, o Goran nas bancadas e alguém me perguntou quem é que era, quem é que era aquele e eu, a minha descrição foi, foi alguém que já bastante velho conseguiu vencer o Wimbledon e de facto era a ideia que eu tinha da altura só que depois fui confirmar uh, Ivanizevic vence o Wimbledon em 2001 uh, foi o único grande slam que tinha com não tinha a particularidade,
1: trin... na altura, de, de ser um A.L. de mas...
0: E não tinha 30 anos ainda. Pois. Deixa-me só, deixa só confirmar. Altura portanto, ele nasceu a 13 de setembro de 71, portanto tinha 29 anos e, e lá está. A ideia, que tudo bem que na altura também só tinha 16 anos, uh, já, tenho, já tenho idade para ter alguma noção, mas, mas na altura um tenista de 29 é, anos era é, uma é, coisa sim. e agora temos Djokovic com 35 e é mais novo do que Nadal. Os tenistas estão a prolongar e muito a sua... Quer dizer, estes tenistas especiais, Federer já o tinha feito, Nadal e Djokovic também estão a fazer, uns com mais problemas físicos do que outros, mas temos aqui uma, uma guerra que vai continuar e provavelmente Djokovic, sendo fiel à sua vou chamar tem lhe teimosia apenas de não, de não se vacinar, terá algumas dificuldades ainda para participar em todas as provas. Provavelmente já poderia participar na Austrália, mas depois do que aconteceu o ano passado, pelo que li, ainda não poderá viajar no próximo ano. E... Mas achas que é inevitável que Djokovic termine como tenista com mais grandes slams conquistados?
1: Não, não é inevitável. Hum... Porque Rafael Nadal uh, teve aqui um problema diferente no final deste, do, destas duas semanas do Wimbledon, um problema abdominal. Mas eu acho que Rafael Nadal, depois até da operação, que pelos juízes correu bastante bem, isto depois da, da final de, de Roland Garros, e, e é isso, e onde bateu bastante categoricamente Novak Djokovic, portanto, eu não, não é nada inevitável. Agora, acho que é inevitável é termos estes dois a dominarem, continuarem a dominar durante, não sei, vou acrescentar pelo menos a tempo, mais, temporada e meia, uh, se, se quiserem, se estiverem em forma, não houver lesões mesmo a complicar. Uh, se estiverem lá, eles vão, um deles estará na final. É muito complicado que uh, não ter pelo menos um deles uh, na final, se os dois estiverem presentes. Acho que isso é engraçado. E antes de, antes de só falar de ténis, deixa-me dizer que é engraçado estares a pegar nesta questão da idade, porque viemos de falar de, um, de uma modalidade onde, antigamente, uh, ser velho era mais uh, benéfico, que era o ciclismo, e não havia tantos jovens. Não sei porque tem, é sempre essa a ideia que uma pessoa tinha. Havia até, aliás, a camisola de juventude é até aos 25 anos, e na altura era impensável a camisola amarela ser a camisola branca. Exato. Uh, e agora vemos que, para agachar, mas não só para agachar, há vários outros jovens jovens. Um, cada vez mais jovens no ciclismo a chegarem ao, ao topo, enquanto no ténis é ao contrário, vemos cada vez mais uh, veteranos a chegarem mais longe um, mas falando do ténis acho que indo só ainda ao lado masculino estas duas finais uh, que era de Roland Garros, que era do Wimbledon me troncou naquilo que eu estava que estava a dizer é de depronder, Nadal ou Djokovic vão estar lá, isto prova a, a, a forma como, primeiro contra quem jogaram, porque Certamente que, se calhar, já ninguém se lembra que foi Casper Rude o finalista de Roland Garros em, 2020, em 2022, há um mês, contra Rafael Nadal. 6-3, 6-3, 6-0. E hum, em 2002... Foi um fenómeno em Wimbledon. Foi um fenómeno chamado Nick Kyrgios. Também ninguém estava à espera que Nick Kyrgios pudesse alguma vez. Eu nunca esperei. Ele nunca tinha chegado a uma meia final num Grande Slam e chegar a uma final. A verdade é que ele também nunca jogou nenhuma meia final num Grande Slam. Porque.
0: Hum. Continua uh, sem vencer, não é?
1: Continua sem vencer, continua sem jogar, inclusivamente. Uh, mas chegou à final e, e, e começou bem. Mas uh, o Nick Kyrgios é um, também é um fenómeno. É difícil de falar. Eu não consigo. É, Irrita-me. Porque irrita-me no sentido em que tenha... Irrita-me... ele nem me irrita tanto. Eu não tenho assim tantos anticorpos. Porque eu consigo olhar para ele e consigo ver ali muito talento uh, tenístico. Só que é tão diferente de um Djokovic ou de um Nadal ou, de, ou destes... É, é tão fora da norma. É tão pouco cerebral que o torna uma, uma coisa assim mais uh, especial, uh, porque tem tanto talento, mas depois é completamente fora da norma. E nem falo, atenção, nem falo das excentricidades uh, fora de campo, ou mesmo dentro do campo para fora de campo. Nem falo disso, falo mesmo no, no, no estilo de jogo. O estilo de jogo dele é um estilo de jogo completamente diferente da norma de um, de um tenista... Uh, das novas gerações que estão a aparecer. Vimos Yannick Sinner colocar em dificuldades uh, Novak Djokovic, mas Yannick Sinner, por exemplo, tem, uh, tem... Está mais perto do, 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 de um tenista convencional, e se quisermos convencional, é um Nadal ou um Djokovic. Nick Kyrgios, não, Nick Kyrgios joga muitas vezes parado, joga no... tem os apoios completamente tr... diferentes, não é, um... não é uma besta física, se quisermos, claro que tem um, um, um serviço que o ajuda em muitas em muitas situações, e que depois se adequa muito à superfície da, da relva, como é o Wimbledon, mas tem um, tem um toque de bola, de vez em quando, absolutamente fenomenal e faz coisas do arco da velha e, e arrisca segundos serviços como, se calhar, mais ninguém arrisca como serviços. E, portanto, isso também não deixa de ser engraçado, a ver estas estes caminhos disruptivos no ténis para não ser sempre a mesma coisa. Agora, claro que ali um momento, para mim, um momento eu não vi a final também com todo o detalhe que, que queria mas há um momento para mim decisivo que é, é um, quando ele começa a barafustar com a, com a sua box a dizer que eles não estavam a comportar-se como, como ele queria ou, seja, como, ele, ou como eles deveriam não é? uh, há um quatro, está 4-4 Nick Kyrgios está a servir está 40-0 e Djokovic vai ganhar esse jogo e faz o, e faz o break e depois serve uh, para, para fechar o, o, o terceiro serviço e fazer o 2-1 mesmo assim depois recompôs e conseguiu levar o, o, o quarto set a tie-break, onde depois também entrou mal, mas, quer dizer, com 40-0 e depois foi ali durante 5 durante ou 10 minutos a protestar contra uh, os seus próprios os seus próprios staff que não estavam a apoiar da forma como deveriam, quer dizer, uma coisa mesmo surreal. Agora, uh, eu é pena ser quem é, porque hoje também é um, é um palerma. Agora, uh, gosto de ver aqueles aquele estilo de jogo, porque é disruptivo, é, dá coisas novas e não, e não torna o desporto tão standardizado.
0: Por falar nisso, o Federer venceu o seu primeiro Grand Slam em 2003, o Nadal em 2005 e o Djokovic em 2008. Portanto, nestes anos tivemos mais de tivemos 63, já para ser exatos. 63 torneios do Grande Slam vencidos por um destes três jogadores, eu diria que, portanto, Federer já está nos 40, Nadal aproxima-se, Djokovic está no, nos meios 30, e, e não há, não há mesmo, nenhum claro sucessor é isso que de, eu a pensar, do domínio é uh, para ti. Isto é bom ou é mau? Ou seja, eu, para mim, eu consigo ver, é, bom. é muito melhor entrarmos num torneio e não sentirmos que se fosse Roland Garros ali em 2009, 10, 11. Uh, por causa de 2009 ganha o Federer, mas uh, naquele período áureo em que já sabíamos que a final ia ser nada ao sábado de um lado, era o primeiro cabeça de série, o Federer era o segundo, e desse o que desse, a final ia ser entre eles e o Federer não ia ter hipóteses. Em Wimbledon, depois era o inverso. Uh, e havia sempre, pelo menos havia esta rivalidade que sabíamos, e grandes jogos, finais, entre estes dois jogadores tanto na Austrália como, como em Wimbledon, em, em Paris nem tanto. Uh, depois juntou-se Djokovic e quase que junto ali um... Pescadinha de rabo na boca em que um vence ao outro, o outro vence ao segundo e o segundo vence ao um. Uh, e agora, uh, Federer já deixou de contar para o, o Totóbola. Nadal -se, -se. Hoje, hoje,
1: é hoje Desculpa, hoje é notícia porque não está, não tem ranking pela primeira vez em não sei quantos anos. Não tem
0: exatamente, exatamente. Nadal uh, aproxima-se. Também é uma questão de, de tempo. Djokovic é capaz de aguentar uns anos, mas também não vai ser para sempre. E não há ainda ninguém se posicionou neste tempo período, uh, tivemos ali o, o período com com Andy Murray em que era claramente o, o que vinha a seguir no este quatro, trio uh, venceu, ainda venceu três uh, grandes slams, mas também nunca foi nunca esteve perto desse domínio e hoje podemos falar de, de uma nova geração de tenistas que estão a aparecer uh, em Espanha, lá está Carlos Alcaraz, uh, assume-se muito como, como o sucessor Nadal mas é o sucessor Nadal que é o melhor tenista espanhol e pode ter algumas semelhanças Uh, se calhar até mais físicas do que, do que de jogo mas não há ninguém é sinal de que o ténis está vai passar um período mais mais negro no sentido de não haver nenhum grande talento ao nível destes três pelo contrário é mais um sinal que realmente vivemos numa era uh, fantástica em que conseguimos ter três tenistas que foram melhores do que qualquer um outro até então qual é a tua visão sobre isto?
1: Não é fácil, porque nós parece que já não nos lembramos como é que era o ténis antes, antes de Nadal ou Federer, não é? Parece que já não, já não sabemos como é que era um, o lado masculino do, dos torneios. Uh, porque mesmo quando era o período de Pete Sampras e de, de Agassi, se quisermos, no final da década de 90, início do, do milénio, houve sempre ali ao, um ou dois tenistas a, a dominar pelo menos a, 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 a quebrar e a dar uma sensação de alguma pequena hegemonia seja Hewitt, seja Safin, seja Gustavo Curden um, mas nessa altura acho que era, já não me lembro se era o ATP ou o WTA que tinha umas, um slogan que era New Balls Please um, que, para incentivar mais uh, a chegada de novos talentos aqui, em relação aos novos talentos, eu Acho divertido entrar num... Claro que, é, é assim, Rafael Nadal e Djokovic e Federer, no seu auge, davam sempre bons jogos, pelo menos. iam ter, iam ter sempre finais ou meias-finais uh, espetaculares. Mas uh, acho, que está, acho que precisamos, ou precisamos, enquanto adeptos, de ter alguma imprevisibilidade do lado masculino, tal como temos do lado feminino, uh, e que isso poderá, é verdade, ser prejudicial, uh, porque
0: uh, Achas que vamos voltar a ter tenistas com muito mais especialistas em superfícies?
1: É isso que eu estava... Olha, basta ver o que é que aconteceu aqui no... Se virmos os Os quartos de final, os oito últimos, os oito melhores em Wimbledon, David Goffin, Cameron Norrie, Christian Garin, Kyrgios, Taylor Fritz, Jack Sinner, não há um de Sitsipas, sei lá, e quem é o outro? O Alcaraz também não está aqui. Uh, havia, o, quem é o outro palinho do Sissipas que também costuma estar sempre aqui mas que também falhou, já não me lembro um, Medvedev? O Medvedev, exato, o Medvedev não estava mas foi por outras razões, obviamente uh, que é aquele que está mais perto de, de, de ser o, o próximo dominador embora, acho eu, não tenha condições para ser dominador como estes três portanto Uh, poderemos ter, ter mais especialistas em determinados torneios e essa imprevisibilidade poderá dar de, de novos vencedores de grandes slams ou mais vencedores de grandes slams num, num espaço de tempo. Uh, mas digo-te que a tendência poderá ser dois, três, quatro anos após as retiradas de Djokovic e Nadal e Federer em definitivo e uh, ter ali um período mais imprevisível, mas depois Uh, voltar a ter vo, voltarmos a ter um ou dois ou três uh, tenistas que dominem uh, de forma mais consistente o circuito masculino.
0: Portanto, temos nova com 22, Djokovic com 21, passamos para o circuito feminino, Serena Williams tem 23, não vence desde o Open da Austrália de 2017, Eu diria que estava longe de adivinhar que aquele seria o, o seu último grande slam conquistado, Desde então, portanto, desde 2017 na Austrália, já tivemos Helena Ostapenko, Sloane Stevens, Caroline Wozniak, uhum. e Simona Alep, Naomi Osaka, Ashley Barty, Bianca Andreescu, Sofia Kenin, Niga Swiatek, Bárbara Krejčíková, Emma Raducano e agora Elena Rybakina a vencer uh, Grandes Slams. Eu diria que acaba por ser aquilo que nos espera nos próximos anos no circuito masculino. Mas olhando aqui para estas duas provas também que se passaram uh, desde o último episódio, tanto Iga Schiatek a vencer em Roland Garros e Helena Ribaquina a vencer em Wimbledon, para que foi o segundo título, ela também já tinha vencido Roland Garros em 2020, para Ribaquina foi mesmo a estreia. Tens alguma nota acima de todas as outras para dar?
1: Acho que Ons Jabeur esteve perto de fazer... de fazer história, a Tunisina, não é? Uh, mas e que tem um tênis mais espetacular uh, do que Ribakina, que é mais uh, cerebral mas foi uma boa final desde, foi a segunda final do Wimbledon desde 2006, acho que é assim com três setos, isto também para normalmente as finais do Wimbledon não têm não tem tido grande história quando têm sido sempre finais relativamente rápidas mas para vermos aqui uma, uma, uma imprevisibilidade no lado feminino e centrando-nos em Wimbledon um, das uh, Vamos, vamos colocar, olha, vou-te colocar as primeiras 20 cabeças de série, primeiras 20 cabeças de série, uh, ou se quiseres, das 33 cabeças de série, porque são 33 cabeças de série. Sabes quantas é que chegaram, no mínimo, aos quartos, aos quartos de final?
0: Vou arriscar 5.
1: 5. Então, Onze Jaber, Simona Alep, Helena Ribakina, Amanda Anisimova, e ficamos por aqui, são quatro. Quatro tenistas que chegaram aos quartos de final das uh, melhores 33, se quiserem, 32, porque uh, Madison quis, depois uh, nem, nem chegou a competir. Portanto, isto prova, e, e se quisermos, depois que temos aqui, muitas ficaram na primeira e na segunda e na terceira ronda, que nem à quarta ronda foram. Um, portanto, se uh, até que ficou na terceira, a uh, Kantavait, que era a segunda, numa segunda cabeça de série, a Estónia ficou na segunda ronda. Paula Badosa ficou na quarta. Maria Sacari ficou na terceira. Pliskova ficou na segunda. Isto, estou a falar das primeiras cabeças de série. Uh, portanto, até a, até a estrela local Emma Marra do Cano. Ficou na segunda ronda. Portanto, isto é muito imprevisível. O tênis feminino. Falamos sempre disso aqui. E é, é engraçado porque não tenho umas. Não sei se isso não deixa de atrair mais gente por não ter uma estrela, ou duas ou três estrelas assim que possam ser um efeito eucalipto a nível desportivo mas uh, tragam muita gente a nível mediático uh, não sei como é que vai ser no, no tênis masculino
0: Última pergunta sentiste que o Imolino estava a ser diferente só porque os pontos não contavam para o ranking? Ou era, pelo menos para nós, adeptos, foi completamente irrelevante.
1: Eu acho que não fez grande diferença. Achas, quer dizer, pode ter havido desistências. Essa, essa, essa decisão, não confesso que não tenho grandes uh, considerações a, a ter, porque não, não pensei muito sobre isso e não, não li o suficiente sobre isso. Um, mas, uh, depois também foi um pouco uh, estranho ver Helena Ribaquina, que compete com a bandeira do Cazaquistão, salveu sim um, apesar de ser uma uh, de nascimento e um, não deixa de ser ali uma, uma pequena ironiazinha uh, na, em Wimbledon na, nas decisões do, do do All England Club, mas não, não tem grande, não sei, não, a mim não me fez diferença a ti fez-te?
0: Nenhuma eu, eu, também não vi, não, não vi muito até certo, porque okay. ultimamente tenho estado numa casa sem Sport TV, Volto, vejo às vezes através do telemóvel, mas não, não vi grande coisa do Wimbledon mas parece-me que há torneios lá está o Austrália e Estados Unidos não diria mas Roland Garros e o Wimbledon são bastante maiores do que qualquer outra coisa e, e para os tenistas uh, continuará a ser a ter aquele gostinho especial e provavelmente qualquer um deles prefere vencer um destes torneios ou fazer o melhor resultado da sua carreira nestes torneios do que conseguir alcançar o máximo do ranking na carreira sobretudo se for uh, por acaso, não sei, preferias ser número 1 um do ranking ou ter um grande slam na carreira? Grande slam. Ok. Pois e é, tu não? Lá sim, uh, sim, 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 sim. Até porque basta ver o que é que há uns anos se falava sobre tenistas. sobre uh, mulheres.
1: A que durante, foi, acho que não sei, que se falou mais tempo uh, sobre isso porque passou muitos, muitos meses ou semanas no, no número 1 um e não conseguia vencer nenhum grande slam, mas ela depois conseguiu um, não foi?
0: Conseguiu, sim, porque pelo menos há um bocado disse esse nome, uh, portanto sim, venceu já bastante sim, sim, tarde, sim, sim, mas sim. venceu. Uh, Kurnikova, não sei se chegou a ser, qual é que foi o máximo? de. Não, não, essa não é... foi nem top 5. Foi o número 1, uh, 22 de novembro de novembro, ah não, desculpa, desculpa, isto é de pares, uh, foi não número hoje, 8 em 20 de novembro de 2000, mas lá está, foi, também eu, tinha muito essa... As pessoas, querem As pessoas preferem resultados do que, do que rankings que muitas vezes nem sequer concordam muito pela forma como são feitos.
1: Pois, e tem aquelas... Uh, é, os rankings do ténis são, são muito tramados um, e, um, e, e desvirtuam um pouco uh, o real valor do, dos tenistas uh, e das tenistas, porque nós vemos que Djokovic agora é o número 7, não é? o número 8 do, do mundo não é, que, não é isso que, que o seu, tênis, seu nível de tênis nos, nos diz mas, mas pronto, são as regras Por isso é que eu preferia ser e vencer um, um grande slam E já agora, qual é que preferias vencer? Roland Garros ou Wimbledon?
0: Roland Garros hum? Ok, eu fico-me por Wimbledon E com isto ficamos por aqui <risos> uh, Esperamos que o próximo episódio... Não, agora pelo menos na próxima semana Também devemos gravar
1: No uh... final do tour, daqui a 15
0: dias Vais gravar com quem? Ficar surpresa no pois, ar. É
1: isso. É que, é que para a próxima semana vais gravar com quem? Ficar surpresa no ar.
0: <risos> Arranjamos, temos de arranjar alternativas. Um abraço, Fragoso. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Até à próxima, um abraço.